0: El caso Rexon, DSS Van Dyne, tercera parte. 12. El collar de la reina Istar, domingo 19 de enero, 9.30 de la mañana. El domingo, Vance volvió a levantarse temprano. Después de beber una taza de fuerte café, me invitó a pasear al claro sol invernal. En las primeras horas de la mañana había nevado y el mundo que nos rodeaba estaba cubierto de un fresco y blanco manto. Seguimos un sendero que nos condujo al pequeño estanque de la Cañada Verde, donde por primera vez vimos a él Aguntar. Al doblar por un macizo de arbustos, al final del estanque apareció una pequeña cabaña. La casa del ermitaño verde, sin duda, comentó Vance, se impone visitarlo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Vance llamó con los nudillos. No se escuchó respuesta alguna. Abrió de par en par la puerta. Ante una mesita, junto a la ventana, se sentaba el viejo Jed. Nos miró sin demostrar sorpresa alguna. «Buenos días», saludó cortésmente Vance, desde el umbral. «¿Podemos entrar?». El viejo asintió con expresión de indiferencia. Tenía la mirada fija en un objeto que sostenía con las manos. Al acercarnos, las levantó. El sol hirió de lleno un deslumbrante collar de esmeraldas. «Seis esmeraldas en una cadena de piedra más pequeñas», musitó Vance. Y luego dirigióse en voz más alta al viejo. Prosiguió. «Admirable, ¿no es así?» El viejo Jet sonrió con infantil complacencia, mientras dejaba resbalar por entre sus dedos las verdes piedras. Vance se sentó a su lado. ¿Qué más tiene? Preguntó. Jed movió negativamente la cabeza. ¿Qué hizo con las otras? No hay otras, solo este. Colocó el collar sobre la mesa, invitando a Vance a que lo admirase y compartiera su éxtasis. Como los verdes prados en primavera, murmuró con místico acento. Como el agua que corre sobre los guijarros. Como los árboles de Dios en verano. Verde. Toda la hermosura de la naturaleza es verde. Los ojos le brillaban fanáticamente. «Es verdad», replicó Vance, siguiéndole la corriente. «Primavera, el verdor por doquier». Y recitó. «Amplios los prados se extienden, verde y plata, oro y verde». Luego levantó la cabeza y preguntó. «¿Lo ha encontrado, Jed?». La contestación fue un negativo movimiento de cabeza. «¿De dónde lo ha sacado?». Otro movimiento de cabeza. —¿Es usted amigo de Miss Ella? —preguntó el ermitaño como ansioso de cambiar de tema. —Sí, claro. Y usted también. La grisácea cabeza sintió con entusiasmo. —¿Y es también amigo del hombre que Mr. Richard trajo con él? —¿De Mr. Bassett? No. No soy amigo de él. Todo lo contrario. ¿Qué le ocurre? —No es bueno —declaró Jed, con gran economía de palabras—. Van saqueó levemente las cejas. ¿Fue él quien le dio ese collar? No. El viejo parecía muy satisfecho. Vino aquí a hacer daño a misela. ¿De veras? ¿Ahora? Vino ayer por la noche, antes que la fiesta terminara en la casa grande. Creyó que misela estaría sola. Pero yo lo vi. Jed rió cascadamente. Ahora no volverá. ¿No? ¿Y por qué? «No volverá nunca más», repitió el viejo, sin entrar en detalles. «¿Pero cuidará usted de ella?» «Desde luego», prometió Vance. «No le ocurrirá nada. Pero cuénteme, Jed, ¿cómo consiguió usted esa chuchería?» El viejo le miró en silencio. Vance quiso emplear la estrategia. «Es en bien de Misela. Debo saberlo. Misela no hace nada malo. —Entonces dígame dónde ha encontrado ese collar —insistió Vance. Jed le miró con perplejidad. Su mirada fijóse en la pequeña gramola que vimos usar a él a Luego miró, triunfante, a Vance. —Ahí —repitió, señalando el aparato. Vance se levantó y lo trajo a la mesa. Lo abrió y sacudió, pero sin descubrir nada más. El anciano colocó el collar dentro de la bocina y dijo lo encontré aquí dentro". En aquel momento se abrió la puerta y Ella Guntar apareció en el umbral. Al vernos, la sonrisa borróse de sus labios. Jed se levantó para saludarla. Vance acercóse a la joven y la hizo acercarse a la mesa. La mirada de Ella se posó sobre las relucientes gemas que se veían en el abierto gramófono. Palideciendo intensamente volvió la cabeza. ¿Qué sabe usted de todo esto, Miss Gunther? inquirió Vance. No sé nada. Nada. La respuesta había sido hecha en voz baja y vacilante. ¿Pero lo ha visto antes? Creo que sí, en la habitación de las piedras. ¿Cómo es que estaba escondida en su gramola? Dice Jed que lo encontró aquí. No... no sé. Tal vez no sea verdad. Lo es, chiquilla. No sé nada. «Absolutamente nada», insistió ella. «Me parece que vuelve a mentir. ¿Ignora que este collar y otras muchas piedras de gran valor han desaparecido del cuarto de las piedras?» Ella asintió con la cabeza. «Richard me lo dijo anoche. ¿Fue Richard quien le dio esto? No. Ella miró indignada a Vance. Y Jed tampoco sabe nada de ello. Y tampoco mi padre. Todos ustedes tratan de acusar a mi padre con mentiras». ¿Cree que no sé por qué ese policía de Wynwood siempre está por la finca? Pan se examinó con gran atención a la muchacha. ¿Quién cree usted, pues, que robó las esmeraldas? inquirió. ¿Quién? ¿Quién? repitió ella. Mordióse los labios unos instantes. Luego, como obedeciendo a un súbito impulso, replicó desafiadora. Yo las robé, sí, yo fui quien las robó. ¿Usted las robó? Dijo escépticamente Vance ¿Qué otras cosas se llevó además del collar de la reina Istar No recuerdo exactamente Algunas piedras más ¿Y cómo entró en el cuarto de las piedras? Encontré la puerta abierta Vamos, vamos, misela Mr. rexon no tiene costumbre de dejar abierta tal habitación Pues la encontré abierta Insistió ella ¿Y una vez dentro del cuarto ¿Qué fue lo que hizo? Abrí dos de las vitrinas ¿También las encontró abiertas? preguntó Vance con suave risa. Ella Gunther se irguió sobresaltada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Las las rompí tartamudeó. Lo comprendo, miss Ella. Entonces no tendrá inconveniente en acompañarme a la casa para contárselo todo a Mr. Rexon. No, no. Ella tragó saliva. Haciendo un esfuerzo. No tendré inconveniente. El viejo Jed miró a Vance a Ella y otra vez a Vance. Frunció el ceño, en un esfuerzo por concentrar el pensamiento. «Mr. Vance», dijo tímidamente la joven, «¿Tendrá que enterarse de todo esto Miss Joan y Richard?». «Mucho lo temo», contestó Vance, «pero tal vez no enseguida». «¿Está dispuesta a acompañarme?». Vance guardó el collar en un bolsillo y acompañó a la joven fuera de la cabaña. Seguimos el mismo sendero por donde habíamos llegado. No volvió a preguntar nada con respecto al robo del collar. En vez de ello, preguntó. ¿Ha vuelto Bassett a portarse groseramente con usted? Ella mantuvo fija la mirada en él. No fue nada, ¿se lo contó Jed? Nunca había a Jed tan enfadado. Creo que Mr. Bassett estaba verdaderamente asustado. El resto del camino se recorrió en silencio. Carrington Rexon estaba solo en su despacho. Vance mantuvo abierta la puerta para que Ella entrara en la instancia. Se sentó en una silla y permaneció mirando al suelo. —Vamos, chiquilla —dijo Vance, sentándose a su lado. La joven levantó la cabeza y apretó con fuerza los brazos del sillón. —Mr. Rexon, yo —levantó más la cabeza y habló a toda prisa. —Yo robé las esmeraldas. —¿Usted qué? —inquirió lleno de asombro Rexon. —Yo robé las esmeraldas —repitió más despacio Ella. A su pesar, Rexon no pudo contener una amarga carcajada. —Se lo puedo demostrar —declaró la chiquilla, tendiendo la mano a Vance para que le entregase el collar. Mi amigo se lo entregó. Miss Buntar lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Rexon se lanzó ansiosamente sobre él, y lo examinó con el mayor cuidado. el —Elistar, oh —y añadió—, ¿dónde está lo demás? El Aguntar movió negativamente la cabeza. —No se lo diré. Sus apretados labios indicaban claramente que no pensaba decir nada más. Rexon recostóse en su sillón y estudió atentamente a la joven. Al fin exclamó, —¿Y usted es la mujer con quien quiere casarse mi hijo? El Aguntar enrojeció. Las palabras de Rexon le habían producido el efecto de una bofetada. «Sí, señorita, sí», prosiguió fríamente Rexon. «No pensaba usted que yo conocía lo que estaba pasando entre usted y Richard. Ayer noche me lo contó todo Miss Midnight Smith. La mujer que yo esperaba fuese la esposa de mi hijo. Va, después de todo cuanto he hecho por usted. No se contenta con robar el amor de mi único hijo» también tiene que robarme las esmeraldas. En su irritación casi se levantó. Me alegro de que esto haya ocurrido. Si logro salvar a Richard, daré por bien perdidas las esmeraldas. Vance rodeó la mesa y apoyó una mano en la espalda de Rexon. Por favor, amigo mío, no convierta esto en una tragedia. Rexon se calmó un poco bajo la persuasiva presión de Vance. De los ojos de él a Gunther brotaban las lágrimas, Vance acudió a su lado. «Pobre chiquilla», murmuró. «¿No le parece que esta trágica farsa ha ido ya demasiado lejos? Ya es hora de decir la verdad, toda la verdad que usted conozca. Estamos envueltos en tinieblas. Necesitamos su ayuda. Fuerzas terribles están en marcha en esta casa. Tal vez algún criminal peligroso. Solo diciéndonos la verdad, podría usted ayudar a los que ama. ¿Quiere hacerlo?» La joven lanzó un profundo suspiro y se secó los ojos. «Sí, lo diré», declaró con inesperada decisión. Vance sentóse a su lado. «Entonces, dígame, ante todo, ¿a quién trata de escudar con esa loca mentira del robo?» «No, no lo sé exactamente, pero es que parece que todos aquellos a quienes quiero se han encontrado de pronto envueltos en una horrible red. El pobre Jed» a quien encontró usted con el collar en la mano, a mi padre, de quien sé que sospecha a la policía, y también en parte Richard, y todo ello está a su vez relacionado, de alguna forma horrenda, con aquella noche en que Liv fue muerto, Yo, yo estaba llena de confusión y me pareció que era la única que podía ayudarlos, escondió el rostro entre las manos, pero cuando volvió a levantar la cabeza tenía los ojos secos. Tenía que ayudarle sin saber cómo hacerlo, porque yo, de verdad, no sabía nada. Solo algunos detalles sueltos que no ligaban. —Pobre chiquilla —repitió Vance—, pero haga el favor de decirnos lo que sabe. Las cositas, todo cuanto recuerde. Tal vez con ello pueda ayudarnos. Y sobre todo, ayudar a los que ama. —Lo procuraré —hablaba ansiosamente. —Tal vez usted crea, Mr. Vance—. Que el viernes insistía en ir a la encuesta solo por curiosidad infantil. —No —replicó Vance—, claro que he reflexionado bastante sobre ello, pero no formé ninguna opinión. —Bueno, usted ya lo sabe todo lo que oí allí. Creo que el jurado tenía prisa por quitarse de entre las manos un mal asunto. Observé que Vance estaba asombrado ante la sagacidad de la muchacha. —Y también he oído otras cosas, Mr. Vance. Sé que los trabajadores dicen que es extraño que mi padre encontrase el cuerpo de Liv Valen. Guy Daru aún va diciendo que yo debí casarme con Liv. ¿Puede evitar una mujer el no amar a un hombre? Luego he oído decir a mi padre que era muy extraño que Jed supiera también hacia dónde había de ir aquella mañana, y Jed es incapaz de matar a una mosca. He oído que mi padre no estaba en casa la noche que murió Liv. Y eso hace que recaigan sobre él ciertas sospechas. Y yo tampoco estaba en casa a medianoche. ¿Quiere decir eso que yo maté a Liv Valen? Se interrumpió un momento y luego prosiguió. Aquella noche, antes de las 12, vine aquí. Me lo pidió Richard. En todo el día no habíamos podido hablar a solas. Teníamos que encontrarnos bajo un árbol, detrás del pabellón. Esperé mucho rato, pero Richard no llegó. Al fin le oí hablar con alguien, creo que estaba enfadado, pero debió volver a entrar en casa. Fue entonces cuando marché llorando hacia mi casa, como ha dicho Guy rub Hizo una pausa y miró a Vance y luego a Rexon. Algo más inquirió Vance, dirigiéndole una escrutadora mirada. —¿Lo he dicho bastante? No nos ha explicado dónde encontró el collar. ¿Es necesario que lo haga? Podría ayudar al esclarecimiento de una situación muy complicada. Está bien, pero mi padre no lo robó. El dirigió una desafiadora mirada a Rexon. Lo encontré en el suelo, cerca de la ventana del vestidor reservado para mí en el pabellón, ayer noche. Lo iba a devolver a Mr. Rexon, pero entonces Richard me explicó lo que había ocurrido. Tuve miedo de que hicieran preguntas. Sabía que mi padre estuvo ayer en el pabellón. Jed fue quien me llevó allí mi traje. Papá cerró con llave la puerta para que el secreto no se supiera. Tuve miedo de hacer nada con el collar hasta haber tenido tiempo de reflexionar qué era lo mejor que podía hacer. Y por eso lo llevé a la cabaña de Jed y lo escondí dentro de la gramola. Pero mi padre no lo robó y tampoco lo hizo Jed. Carrington Rexon parecía sumamente turbado y perplejo. Pans apoyó las manos en los hombros de a Gunthard y se disponía a ayudarla a levantarse. Una llamada a la puerta fue seguida por la aparición de Higgins, que hizo pasar al teniente O'Leary, seguido de un agente de paisano. 13. El segundo asesinato. Domingo 19 de enero, 11 de la mañana. La mirada de O'Leary fue de Vance a la joven y luego al collar extendido sobre la mesa, ante Rexon. —¿De dónde ha salido eso, señor? —preguntó. Vance hizo una breve repetición del relato de la joven. «Una historia muy verosímil», murmuró sarcásticamente el policía. Sonó el timbre del teléfono. Rexon contestó. Luego dijo, «Es de Nueva York, Vance, para usted. Es una línea privada, completamente segura», y empujó el aparato sobre la mesa. O'Leary se llevó a un lado a su acompañante y le dijo algo al oído, mientras Vance estaba telefoneando. —¿A qué se debe este retraso, sargento? —preguntaba Vance. —Ah, ¿los documentos en Washington? Comprendo. —Lo tomaré palabra por palabra. Alargó la mano para coger papel y lápiz. Escribió el mensaje que le dictaban. —Siempre tan exacto, sargento —dijo satisfecho al dejar el lápiz. —Era justamente lo que necesitaba. —No, no es necesario que usted venga. Muchas gracias. Colgó el auricular y se puso en pie. Suspirando, dobló el mensaje recibido y se lo metió en un bolsillo. Luego volvió a sentarse y encendió un cigarrillo. «Usted dirá, teniente». O'Leary acercóse al sillón de la Gunther. «He cumplido la promesa que le hice, señor». Se mostraba tranquilo y sereno. «He esperado como me pidió. Ahora no me queda más remedio que detener a esta joven y a su padre. Creo que estará usted de acuerdo conmigo». —He traído a este agente para que me ayudara —vaciló un momento—, a menos que tenga usted algo nuevo que comunicarme y que altere mi decisión. —Creo que lo tengo, teniente. Vance se volvió hacia Ella. —¿Quiere usted reunirse con Miss Joan en la galería? —Lo siento, señor —protestó O'Leary levantando la mano—, no puedo acceder a eso. —Entiendo. Entonces haga que su hombre la acompañe. No correrá ningún riesgo, teniente. O'Leary funció el ceño pero cedió. El aguntar salió con lento paso del despacho, seguida por el sombrío agente de winwood Un millón de gracias. Pans tiró la colilla al fuego. Teniente le prometí nuevos informes. Aquí están. Sacó del bolsillo la hoja de papel y la entregó a O'Leary. Este la desdobló y leyó rápidamente. Luego la repitió en voz alta. Copa de whisky enviada revela claramente huellas dactilares de, de Jasper Bissett. Descripción también corresponde. Pisset tiene fama de ser jefe de una banda internacional de ladrones de joyas. Generalmente se mantiene en segundo término. Más conocido en el extranjero, pero sería reconocido si viniera aquí. Lo último que se ha sabido de él es que estaba en Saint Maurice. O'Leary levantó asombrado la cabeza. «Deje que se lo explique todo», dijo Vance. «La primera noche que pasé en esta casa... Vi una cara que me era vagamente familiar, una vaga asociación con algo, con Ámsterdam. Eran unas cejas que se unían sobre la nariz, como una raya negra, pero el resto de la cara no correspondía a mi recuerdo. No, faltaba algo, sin duda un bigote. No era demasiado importante. Los bigotes se quitan y ponen con gran facilidad. Impulsado por una idea, me apoderé de la copa en que el caballero en cuestión, había estado ingiriendo excesivo whisky y la envié, con una nota explicativa y una descripción general, a la policía de Nueva York. Esperaba, pero aquí tenemos la información de dichos señores. ¿Quién es Jasper Bissett? Preguntó exasperado Lini. El caballero conocido por la policía con el nombre de Jasper Bissett se encuentra aquí bajo el más conveniente nombre de Jax Bassett. Es huésped de esta casa, mejor dicho, de Mr. Rexon. Carrington Rexon se estremeció, pero no dijo nada. —Entonces, ¿usted cree que es? —empezó liri —No lo sé, teniente. Estos son los hechos que conozco. Creo que se impone una conversación con Bissett Bassett, ¿no? ¿Deberíamos tenerla aquí? O'Leary, muy desconcertado, asintió con un movimiento de cabeza. Pan se volvió hacia Rexon. —¿Quiere hacer el favor de llamar a ese caballero? Rexon, con el ceño fruncido hizo sonar un timbre. Higgins apareció en el umbral de la puerta y recibió instrucciones. Vance se paseaba por el despacho. Al fin encendió otro reggae. El policía estaba en pie junto a la ventana, jugueteando con la pipa. Higgins regresó. Lo siento, pero Mr. Bassett no está en su cuarto. Pero es que no sabe cómo encontrarle, replicó impaciente Rexon. Es que parece que el señor no ha pasado la noche en su cuarto. Vance oh. se había detenido en el centro de la habitación. El cigarrillo le colgaba de los labios. ¿Estás seguro, Higgins? Llamé a la puerta, señor. Nadie me contestó. Como no estaba cerrada con la llave, la abrí. La cama no tenía señales de que se hubiera dormido en ella. Me lo confirmó la camarera. Un gruñido se escapó de los labios de Rexon. Me parece que debíamos haber obrado más pronto, Mr. Vance. Este no hizo caso a la implícita censura. Higgins llama al garaje, ordenó. El mayordomo marcó tres números y tendió el auricular a Vance. ¿Se ha sacado algún auto esta mañana? Vance aguardó un momento. ¿Y ayer noche? Colgó el auricular. Todos los coches duermen apaciblemente en sus respectivos lugares. Es curioso. Creo que debemos visitar el dormitorio del caballero el cuarto no evidenciaba señal alguna de desorden. En un armario se veía una serie de trajes cuidadosamente colgados. En otro se halló un abrigo gris, otro marrón, dos batas y varios pares de zapatos. Tres sombreros descansaban en un estante superior. De los armarios, Vance fue al buró y examinó los cajones. Estaban ocupados por los naturales accesorios de un hombre de buen gusto. Un baúl estaba en un extremo de la habitación junto a él se veía una maleta del mismo juego. Vance abrió una y otra, sin hallar nada dentro. No veo que podamos descubrir nada aquí. Observó todos los detalles del dormitorio. Será mejor ir a Wingwood. Una conversación con el jefe de estación puede aclarar muchas cosas. El pequeño auto del teniente estaba junto a la galería. O'Leary se dirigía a él, pero Vance le contuvo. Por favor, el cerebro funciona con mayor facilidad yendo menos deprisa. Vamos a pie. O'Leary se encogió de hombros. Nos dirigimos por el sendero hacia la carretera de la finca, que se unía con la principal. La nieve recién caída estaba solo mancillada por las señales de las ruedas del auto autodeteniente. Vance encendió un cigarrillo. No todos los días tiene uno la suerte de echar mano a un asesino, dijo sombríamente O'Leary. Sería una pena que se hubiera escapado. Sí, sería una verdadera pena, pero no estoy muy seguro de que nuestro hombre sea un asesino. Mis observaciones están en desacuerdo con tal afirmación. No, no es el tipo que se mezcla en asesinatos. Demasiado suave. No querría sangre en sus manos. Entonces, ¿cree que no mató a Valen en un primer intento de apoderarse de las Esmeraldas? No, como ya he dicho, no me parece que sea un asesino. No obstante... ¿Puede usted reconocer que se ha escapado con las joyas? Mi querido teniente, yo no reconozco nada. Ahora no hago más que mirar a mi alrededor. Trato de comprender. Eso nos vuelve sobre Eric Kuntar. ¿Se le ha pedido que explique lo que hizo ayer? No, aún no. Sin embargo, es una buena idea. Más tarde hablaré con él. Le preguntaré, ¿qué hizo usted la noche de... Y cosas por el estilo. Puede que nos enteremos de algo. Puede que no. Vance tiró el cigarrillo. Acabábamos de cruzar las amplias puertas, dejándolas a un centenar de metros a nuestra espalda. O'Liri sacó su pipa. El auto hubiera sido más rápido. Sí, más rápido. Vance se detuvo, pero no tan productivo. Mire hacia allí, teniente. Atrajo nuestra atención hacia un grupo de árboles, a un lado del camino, al pie del muro que circundaba la finca Rexon. Un desigual montón de nieve con algunas manchas negras, terminaba en un par de zapatos de cuero, que parecían de espuma de jabón. Seguramente no habríamos visto eso, siguió Vance, dirigiéndose hacia el lugar. Al acercarnos más, el montón de nieve se transformó en un retorcido cuerpo humano. Opino que aquí tenemos a nuestro ausente experto en joyas. Vance hablaba solemnemente. Se acercó al cadáver y le volvió hacia arriba la cara. Era Jax Bassett, en el traje de etiqueta en que le habían visto por última vez la noche anterior. Pans inclinóse y examinó más de cerca el cuerpo. Una línea de sangre ennegrecida sobre la oreja derecha atrajo su atención. «Lo mismo que Valen, teniente. No es un asunto sencillo, no. Tienes razón. Demasiado igual que Valen. La misma clase de herida. Tampoco me gusta. ¿Cree que hace mucho que ha muerto? Unas ocho o diez horas». «Pero no soy el forense. Haga venir a Quayne. ¿Quiere que vuelva a la casa para telefonear a su esculapio o prefiere usted y que me quede yo aquí?» No es necesario que se quede. El acento de O'Leary era muy respetuoso. «Si tiene usted la bondad de telefonear al doctor Quayne, yo me quedaré aquí». «Encantado, teniente». Y a propósito, Vance vaciló. «¿Podría decirme si las esmeraldas se encuentran en las ropas del caballero?» «No debe ir a hacerlo». «Es contra la ley». Mientras hablaba, el policía se arrodilló, registrando cuidadosamente los bolsillos de Basset. Cuando hubo terminado, se levantó explicando «Ninguna esmeralda, solo lo corriente. ¿Comprende lo que eso significa?». Vance miró al otro lado por el rabillo del ojo. «Es usted demasiado listo para este pueblo. Me gusta vivir en él. Esto hace que las sospechas recaigan sobre y con más fuerza que nunca, ¿no?». Vance asintió Teóricamente así es, pero ¿no creerá usted, teniente? No se me paga para que crea cosas, sino para que me atenga a los hechos", replicó O'Liri chupando su pipa. Me temo que no habrá más remedio que detener a Eric y a su hija, pero le aseguro Mr. Vance que es mi afán obrar con justicia. Lo comprendo, teniente. Y dando media vuelta, Vance se alejó en dirección a la casa. En la galería estaban hablando animadamente algunos de los huéspedes. Joan Rexon estaba en el interior. Ella Guntar estaba alejada de los otros, con la mirada fija en la pista de patinar. Seguía vigilada por el agente O'Leary. Pan se acercó a ella. Escúcheme atentamente, chiquilla. Existe un peligro real para usted y su padre. Necesito ayuda. Usted y yo tenemos que trabajar juntos. Nos libraremos de esta pesadilla. Oiga lo que quiero que haga. Vaya a buscar sus patines y su traje de patinar. Diga a su padre que Mr. Rexon desea verle en su despacho. Y también diga lo mismo al viejo Jed si puede encontrarle. Ese caballero la acompañará. Y Vance indicó a la gente. Luego vuelva usted a la pista. Y patine, como si de ello dependiera todo cuanto usted desea. Mantenga interesados a todos los huéspedes. Haga que permanezcan fuera de la casa a toda costa. Patine hasta que yo le indique que deje de hacerlo. «Mientras tanto, yo trabajaré con toda mi alma en su favor y en el de su padre. ¿Me ha entendido?» A la joven le temblaron los labios. Luego levantó la cabeza y miró fijamente a Vance. «Haré lo que usted me pide». En su voz había decisión, rendimiento y heroísmo. Volvióse hacia el pabellón, seguida de la gente. Vance encaminóse hacia el despacho. Carlota Nye Smith avanzó hacia él, como si fuera a hacerle una pregunta. Vance la contuvo con un ademán, ahora no, se lo ruego, tengo un favor muy urgente que pedirle, todos los invitados deben permanecer fuera de esta casa, el Aguntard va a patinar para ellos, usted la ha querido mucho, ahora la pobre sufre, sea buena. Antes de que Miss Smith pudiera replicar, Vance continuó hacia el despacho, aún encontró solo a Carrington Rexon, brevemente le explicó los últimos acontecimientos. El hombre se hundió en el sillón. «¿Otra muerte?», gimió. «¿Y las esmeraldas?». «No estaban sobre él. Puede que aún podamos recobrarlas». Vance alcanzó el teléfono. Llamó a Quayne. Le enteró de la situación, informándole dónde le esperaba Liri junto al cadáver de Basset. «¿Qué saca usted en claro de todo ello, Vance?», preguntó Rexon, cuando mi amigo se sentó ante él. «Aún nada» trato de ordenar los detalles. Querría hacer el favor de decirle al ama de llaves que venga, me gustaría hacerle unas preguntas. Rexon telefoneó, dando la orden que le pedía Vance. Este se levantó, con contenido nerviosismo, y fue hacia la ventana. Encendió un cigarrillo. Al fin volvióse hacia Rexon. Tengo la impresión de que esta mañana he dejado pasar por alto algo, de poca importancia. Sin embargo, me preocupa mucho. Se trata de algo que, subconscientemente, esperaba. No ha ocurrido. 14. Patinando para pasar el rato. Domingo 19 de enero, 1 y 15 de la tarde. Marcia Bruce entró muy digna y compuesta. Vance le ofreció una silla. «Tenemos que hacerle algunas preguntas, Miss Bruce», empezó. «Nada de cuanto aquí ocurra podrá ya sorprenderme replicó filosóficamente el ama de llaves. Contestaré lo mejor que sepa. ¿Sabrá usted, supongo, que varias esmeraldas han sido robadas de la habitación de las piedras? Mr. Rexon me lo comunicó. Eso me sorprendió menos que cualquier otra cosa. Me encantará librarme del ambiente que enrarecen esas piedras. ¿Qué quiere decir usted, Bruce? intervino Rexon. Tanto da que se lo diga ahora, señor. «Más pronto más tarde, debería saberlo. Abandono mi puesto. Me marcharé dentro de una semana o antes». «¿Que abandona su puesto? ¿Que se marcha? ¿Pero por qué Bruce?» La mujer enrojeció. «El doctor Quayne me ha concedido el honor de pedirme que me case con él». Vance sonrió plácidamente. «Bien, bien. Eso debió de ser ayer noche, ¿no, Miss Bruce? Antes que fuera a buscar a Miss Joan». La mujer pareció sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Los ojos de la mujer no pueden ocultar el brillo del amor. Vi las señales. Quisiera ser el primero en felicitarla. Y yo también tengo mucho gusto en saberlo, Bruce. Rexon pareció no terminar la frase. Luego siguió. Pero, ¿no podría quedarse? Joan la echará mucho de menos. Y yo siento mucho separarme de Miss Joan. Pero Loomis, es decir, el doctor quiere marcharse de Wingwood. Le es cada vez más difícil ejercer en el pueblo, teniendo la competencia de dos médicos jóvenes. ¿Y a dónde piensan ir? Aún no sé, señor. Dijo que tal vez iría al extranjero. Rexon movió resignado la cabeza. Comprendo, comprendo. La lucha se hace demasiado difícil para Quain, pero le echaré mucho de menos, y también a usted, Bruce. Hablando de cosas menos agradables, señorita, usted debió de estar ayer a mediodía en la planta baja, ¿no?, preguntó Vance, sentándose en el brazo de un sillón. Sí, estuve aquí la mayor parte de la mañana, preparando las cosas para la comida y… ¿Vio usted a Eric Guntard por aquí? Una vez le vi vagando cerca de la puerta trasera, pero no sé si entró en la casa. ¿Vio al viejo Jed? ¿Al ermitaño? Nunca se acerca a la casa, señor. Bien, ¿no recuerda haberse fijado especialmente en alguien, en el vestíbulo o cerca de la habitación de las esmeraldas? Fueron muchos los huéspedes que pasaron por el vestíbulo. El ama de llaves calló un momento, como tratando de ordenar sus pensamientos. Mister Richard pasó un par de veces por allí. Creo que también vi a su amigo, ese que parece extranjero. También el buscador de tesoros rondaba el vestíbulo. No sé si esperaba a Miss Nye Smith o qué, y vi al Doctor Quayne, aunque no tuve oportunidad de hablarle. Parecía pedir perdón por pronunciar el nombre de su futuro marido. ¿Fue cuando llegó por la mañana?, inquirió Vance. No, fue al marcharse, se había quedado más que de costumbre y tenía prisa. Recuerdo que la sirena de mediodía son unos momentos antes. Vance se puso en pie de un salto y con la mano pidió silencio. Fue cual si un lejano recuerdo acudiera a su mente. Dio varios nerviosos pasos y al final se detuvo frente a la mesa de Rexon. Creo que ya sé que era aquella cosa insignificante. La sirena. Hoy no la he oído. Los domingos no suena, dijo Rexon. No, hoy no, pero ayer... ¿Qué tiene que ver en todo este asunto la sirena? Mucho. Hay que reflexionar sobre ello. Sacó la pitillera y escogió un cigarrillo. Fue hasta la ventana y permaneció unos segundos mirando hacia afuera. Al volverse, oyó una ligera llamada a la puerta, seguida de la tímida entrada de Eric Gunther, que estrujaba nerviosamente el sombrero. ¿Quería usted verme, señor? preguntó mirando al suelo. Fue Vance quien respondió a su pregunta. Tanto da que sepa ya lo peor, Gunther. El teniente Oliri está dispuesto a detenerle a usted y a su hija. Sospecha de ustedes. —Habrá observado que un policía vigila a Ella. ¿La acompañó a usted hasta aquí? —Sí, señor. Está en el pabellón, cambiándose de ropa. Me dijo que iba a patinar en la pista. —Bien —replicó Vance—, tenemos que salir a verla. Me encargó que le dijese que no había podido encontrar por ningún sitio a Jed. —Muchas gracias, no importa. Pero volviendo a lo que decía, no veo motivo alguno para que usted no esté aquí es inútil tratar de marcharse. El teniente llegará de un momento a otro. Siéntese aquí, confíe en mí, ¿Cómo hace Ella. Haré todo cuanto pueda, tal vez fracase. Siéntese y espere, ¿comprende? El hombre asintió con bruscos movimientos de cabeza y con paso torpe dirigióse a un sillón que Vance le indicó. Durante unos momentos continuó haciendo girar el sombrero en sus manos, luego lo dejó tras él y apoyó la cabeza en las manos estaba abatido, asustado. Apenas se había sentado Vance en su sillón, cuando otra llamada en la puerta anunció la llegada de O'Leary y del doctor Quayne. Les acompañaba un tenue olor a gasolina. «Saludos y felicitaciones, doctor», dijo Rexon. «Bruce nos ha dicho lo del compromiso matrimonial». Quain sonrió, mirando con admiración a Marcia Bruce. Sentóse en el amplio diván de cuero y Miss Bruce se levantó de la silla que ocupaba y reunióse con él. «Creo que mi decisión le complacerá, Rexon», dijo Queen, con ciertas muestras de orgullo. «Desde luego, pero los echaré de menos a los dos, y Johan también». O'Leary masculló una felicitación. Su mirada estaba fija en Guntar. Luego su ceño se frunció, y su mirada buscó la de Vance. «Sí, teniente», dijo mi compañero he querido ayudarle. Creí que lo mejor era tenerle preparado a Guntar. Me gusta devolver los favores que me hacen. ¿Y la muchacha? También le espera. Si no está en la pista llegará de un momento a otro. Patinará en honor de los invitados. Desde luego lo hace bajo el ojo de águila de su agente. De pronto O'Leary dio un paso atrás, entornó los ojos y miró astutamente a Vance. ¿Qué significa todo esto? —Aquí hay algo que no está claro. Vance sonrió y movió afirmativamente la cabeza. —Tiene usted razón, teniente. Hay algo que no está claro. —¿Qué? —Creo que la sirena. La sirena de mediodía, cuyo eco llega hasta las más lejanas montañas. —¿A dónde conduce todo esto? —interrumpió impaciente O'Liri. —A una simple charla. A ordenar las cosas. A hacer algunas preguntas a registrar nuestras almas. Es bueno para la conciencia hacerlo de vez en cuando. Cuando todo esto se haya llevado a cabo, puede usted detener a Guntar y a su hija. Si es que aún tiene semejante deseo. Todo esto me parece un rompecabezas. La vida también lo es. ¿Cuánto tiempo nos llevará este asunto? El nerviosismo de O'Liri era evidente. Usted me ha llevado ya demasiado lejos. Estoy dispuesto a llevármelos detenidos enseguida. Usted mismo podrá decidir el momento de marcharse con ellos. O'Leary cargó su pipa. Está bien, replicó. 15. Preguntas y respuestas. Domingo 19 de enero. 1 y 45 de la tarde. El doctor Quayne se agitó, molesto. Es un mal asunto, dijo. Un mal asunto. Bassett murió hace lo menos 10 horas el cadáver ha sido enviado al depósito, otra autopsia que llevar a cabo. Por lo que he visto, puedo decir que Vassel murió de una manera muy parecida a la de Valen, pero esta vez no existe ningún riesgo del que haya podido caer. ¿También usted ha observado la similitud de las heridas, doctor? Preguntó Liri. No podía dejar de notarlo. Nunca me había encontrado ante una coincidencia tan extraña. Si no me confundieran tanto otros factores, Juraría que ambas muertes fueron producidas de la misma forma. O'Leary apretó los labios y con gran satisfacción declaró. Lo mismo he pensado yo. Tengo entendido, Mr. Vance, que esta mañana ha recibido usted un informe oficial acerca del muerto, siguió el doctor. Por lo que me ha dicho el teniente, he formado una teoría que me gustaría exponerle. Le ruego que lo haga, dijo Vance. Se trata de lo siguiente. Es indudable que Bassett vino aquí con el propósito de apoderarse de algunas esmeraldas de Mr. Rexon. Si suponemos que su primer intento se realizó desde fuera y que, cuando trataba de limar los barrotes de una de las ventanas, fue sorprendido por Valen, podemos suponer que no le quedaba por hacer más que acabar con él. Demos por descontado que hizo eso, que algún amigo de Valen le vio cometer el crimen sin poder hacer nada por evitarlo, ese testigo debió de jurar vengar al muerto. La gente aquí es muy sencilla, Mister Vance. Creen de todo corazón en la vieja ley mosaica de ojo por ojo. No vacilarían en tomarse la justicia por sus manos, dando lo que ellos llaman una justa retribución. «Es una teoría muy plausible, doctor», replicó Vance. «Conviene tenerla en cuenta». Quaine inclinó la cabeza, como dando las gracias por el cumplido. Luego Vance miró a Miss Bruce, que se sentaba al lado de su novio. Dice usted que cerca de mediodía vio por el vestíbulo a Mr. Sides. La mujer asintió. Vance se volvió hacia Rexon. Quiere hacer el favor de llamar a ese caballero y también a su hijo, pero enseguida, no pierda un momento, el tiempo vuela. Rexon llamó al mayordomo y le trasladó la orden. Unos minutos más tarde... Una llamada en la puerta fue seguida de la entrada de Stanley Seitz, acompañado de Richard Rexon. El más joven se dirigió a la ventana, detrás de su padre, y se sentó en el amplio alféizar. Seitz permaneció de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla vacía. «El conclave está reunido», comentó. «Espero que no nos perderemos toda la exhibición de Miss Guntar. En mi vida he visto a nadie que pueda comparársele». No es usted el único que participa de tal opinión, Mr. Sides," hizo notar Vance. Procuraremos no entretenerle demasiado. ¿Podría usted recordar dónde estaba ayer cuando sonó el toque de sirena de mediodía? Miss Bruce cree que le vio pasar por el vestíbulo. Sides se echó a reír estrepitosamente. No diré que la señorita se haya equivocado. Seguramente me dirigí al bar, a calmar mis agitados nervios. Espero que el antídoto fuera eficaz, sonrió Vance, y hablando con franqueza, ¿sientes un interés por los tesoros enterrados? No le entiendo, señor. Como ya le dije una vez, es solo la emoción de la busca a lo que me importa. Pero no creo que ningún hombre del mundo apartara la vista de un tesoro, si lo tenía ante las narices. ¿Conoce usted la colección de esmeraldas de Mr. Rexon? Aunque le parezca extraño, no me enteré de su existencia hasta el segundo día de mi estancia aquí. Debo decir que sufrí una gran decepción cuando me dijeron que nos iríamos sin ver las piedras. ¿Sabe acaso por qué Mr. Rexon no ha enseñado las esmeraldas a sus invitados? No tengo la menor idea, y no he sido lo bastante curioso para preguntar. Me admira su discreción, repuso Vance. Voy a responder a esa pregunta que usted no llegó a formular. Lo cierto es que una parte de las esmeraldas de Mr. Rexon han desaparecido de la habitación donde estaban guardadas. No cabe duda de que han sido robadas, y uno de los invitados, Mr. Bassett, ha sido asesinado. Richard Rexon se levantó de un salto de su puesto en la ventana. Sykes se guió y contuvo el aliento. Increíble, murmuró, pero si le vi... Se interrumpió. ¿Cuándo vio usted por última vez a Bassett? Preguntó Vance. «Ahora recuerdo que hoy no lo he visto», replicó Sites. «¿Puedo hacer algo?» «Muchas gracias. Reúnase con los demás y ayuda a Miss Guntar a mantenerlos lejos de nosotros». Sites inclinóse, y en su rostro se mezclaron la inquietud y el alivio. El joven Rexon hablaba en voz baja con su padre. Al regresar hacia la ventana parecía completamente desconcertado. Pans se volvió hacia él. «¿Qué sabe usted de su amigo Bassett, Mister Richard?» El joven no contestó enseguida. Mientras aguardaba, Vance encendió un cigarrillo. Por fin, el joven Rexon contestó. «No mucho, solo que parecía un buen muchacho. Era un agradable compañero de viaje». «No es una gran recomendación», gruñó el mayor de los Rexon. «El hombre era un ladrón». «¿Sabe usted que, durante su breve estancia en esta casa... —¿Estuvo molestando a Miss Ella? —preguntó Vance, como sin dar importancia a la cosa. Richard Redson negó con la cabeza, y mi amigo continuó. El viejo Jet se vio obligado a reñirle severamente. Tal vez Jed hizo algo más que eso. Eric Gunther se puso en pie. —No puede decir usted eso, señor. Jed podrá ser un tipo extraño, pero es incapaz de matar a nadie. El hombre pareció sorprendido de sí mismo y volvió a sentarse. Wayne miró significativamente a Vance, que asintió con un movimiento de cabeza, y dejó caer en un cenicero la ceniza de su cigarrillo. Dígame, Gunther, ¿era amigo de Valen ese ermitaño? El ermitaño no es amigo de nadie, solo, tal vez, de Miela. ¿Tenía Valen algún amigo en la finca que hubiera querido vengarle de pensar que le habían asesinado? No sé gran cosa acerca de los amigos, pero cualquiera de nosotros habría podido hacerlo de tener motivo para ello. Muy interesante y muy bello, pero creo que el Teniente O'Leary quiere hacerle un par de preguntas. Y Vance hizo un gran grandilocuente ademán, como pasando el testigo a la oposición. Mr. Guntar, comenzó el Teniente, ¿estaba usted en la taberna de Murphy la noche en que Valen murió? Guntar reflexionó, contestando luego. Sí, estaba allí. ¿Y fue directamente a su casa desde la taberna? Sí, señor. Solo me detuve un momento fuera de la casa para ver si estaba todo en orden. ¿Vio a Valen? No, no lo creo. Guntar vaciló. Luego corrigió su declaración. Y aunque lo hubiera visto, no me habría fijado especialmente en él. Vino usted ayer a la casa, Guntar? El teniente se iba haciendo más belicoso. «Vine y no vine. Quiero decir que no entré en la casa». «¿A qué vino?» «A hablar con el señor», miró nerviosamente a Rexon. Mr. Richard quería que yo viniese aquí y prometiera a Mr. Rexon que no volvería a beber si me conservaba en mi puesto. Por eso, lo primero que hice por la mañana fue venir aquí. Pero Mr. Rexon aún no había bajado. Más tarde, Mr. Richard me fue a buscar al pabellón, donde estaba trabajando y me dijo que volviera. Yo no quería, pero Mr. Richard me obligó, Vine pues hacia aquí. Llevaba una botella encima y por el camino bebí otro trago, para darme ánimo, ¿comprenden? Y cuando llegué a la casa me detuve para pensar lo que tenía que decir. Entonces pensé que Mr. Rexon no le gustaría notar el olor a whisky en mi aliento. Pasé un rato fuera, sin decidirme a nada, pero no entré, volví al pabellón. Después del lunch, Mr. Richard volvió a preguntarme. —Ya es bastante. O'Leary interrumpió impaciente el relato. —Creo, teniente, que la teoría del doctor es más lógica —dijo suavemente Vance. Sin embargo, creo que requiere algunos cambios. —Vamos, pues, a realizarlos. Demos por hecho que el guardián, habiendo frustrado un intento de asalto a las esmeraldas desde el exterior, es fríamente asesinado. Que existe un testigo ocular del crimen no me parece descabellado. Nos consta que el asalto a la habitación, donde se guardan las piedras preciosas, es llevado a cabo más tarde, con la ayuda de la llave de Mr. Rexon. También sabemos, sin duda alguna, que un tal Bassett, con motivos suficientes y comprensibles para estar interesado por las esmeraldas, cae víctima de un segundo asesino. Vance hizo una pausa para encenderse otro rigi. Nos hallamos ante una serie enorme de ignoradas cantidades para un solo problema. ¿Quién fue el testigo del primer crimen? ¿Quién logró apoderarse de la llave del cuarto de las piedras y robar las esmeraldas? Por fin, ¿Quién mató a Bassett y por qué lo hizo? Dio unas chupadas al cigarrillo y miró a su alrededor. No cabe duda que Bassett parece el personaje lógico para el segundo factor del problema. Los demás asintieron. Si al menos hubiésemos encontrado sobre él, en su cuarto, las esmeraldas. —¿Se ha hecho algún registro concienzudo? —preguntó esperanzado Rexon. Antes que Vance pudiera hablar, lo hizo el doctor. —Mi querido Rexon, ese hombre no era tan simple para dejarlas descuidadamente en cualquier sitio. Seguramente las envolvió con el mayor cuidado y las envió por correo a cualquier sitio. —Una sugerencia muy razonable —asintió Vance—, por otra parte He llegado a la conclusión de que Bassett no pudo robar las esmeraldas. Hubo un murmullo de sorprendido desacuerdo. ¿Y por qué no, Mr. Vance? Fue O'Leary quien hizo la pregunta. Por la sencilla razón de que no hubiera tenido tiempo. Mr. Rexon nos ha dicho que oyó el comienzo del toque de la sirena de las doce, en el momento en que perdía el sentido, ¿no es así? Sí, estoy seguro, completamente seguro de ello. «Pero a mí no se me llamó hasta las doce y media», intervino el doctor. «Supongo que hasta entonces nadie se enteró de lo que le había ocurrido a Mr. Rexon». «Tienes razón, doctor», replicó Vance «y sin embargo, insisto en mi parecer de que Bassett no pudo hacerlo. La costumbre entorpece nuestros sentidos y nos impide ver y oír una cosa o un sonido repetidos. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que un reloj da la hora a menos que nos interese oírla?» dejamos transcurrir el tiempo sin fijarnos, pero si se tiene que tomar un tren o hacer algo a una hora determinada, entonces el tic-tac del reloj adquiere una enorme importancia. ¿No es una exposición psicológicamente correcta, doctor Wayne? Sin duda alguna, asintió wayne Apoyó una mano en la espalda de la mujer que tenía a su lado. Marcia Bruce parecía sumida en ondas meditaciones. Muy bien, pues... Bassett se reunió con nosotros en la galería casi antes que el eco de la sirena se apagara. Seguramente usted debió de verle, no recuerdo, y el médico carraspeó con indiferencia. Es posible, era un tipo muy curioso, permaneció solo en un extremo de la galería. Es curioso que en cualquier otro día no hubiera notado la sirena. Como ya he dicho, la costumbre embota nuestros sentimientos. Pero aunque de momento no me fijé en ello, más tarde el sonido acudió a mi memoria, recordado por usted mismo, doctor, ¿lo recuerda? Es posible, recuerdo que tenía mucha prisa, me había quedado más tiempo del que pensaba. Exacto, pero lo más importante es, y usted no puede saberlo, doctor, porque se separó enseguida de nosotros, que base permaneció en la galería por lo menos durante la siguiente media hora. ¿No es prueba suficiente para mi suposición? De nuevo se produjeron unos murmullos de admiración. Siendo necesario, pues, eliminar a base de esta fase de nuestro problema, ¿a quién podremos colocar en su sitio? Es indudable que Sites dijo la verdad. Puede ser, Mr. Vance concedió Liri, pero ¿y Eric Gunther? Richard Rexon se adelantó. Puedo confirmar todas las declaraciones de Eric, dijo, les ha dicho la verdad. Sí, teniente, siguió Vance, déjeme decir algo en favor de Guntar, ha sido débil, ha sido un loco. He dejado que su personalidad y competencia se transformaran en belicosidad, de ahí sus enemigos. Luego empezó a beber demasiado. Fue un error. El resultado, que su hija y él se encontraron en una situación apurada. A pesar de ello, no creo que sea culpable. Y creo que dentro de poco estará usted de acuerdo conmigo, teniente. Unos minutos más, por favor. Miró a O'Leary que accedió con un hosco movimiento de cabeza, y entonces Vance se volvió al joven Rexon. —¿Y usted, Mr. Richard, podría haber robado las esmeraldas de su padre y hacer con ellas un paquete? —le interrumpió un ahogado grito de Marcia Bruce, que levantándose de su puesto exclamó: —¡Oh, Dios mío! Y echó a correr fuera del cuarto. Queen le vio alejarse lleno de asombro. La pregunta de Vance nos había dejado a todos desconcertados. Richard estaba pálido y sin voz ante su acusador. Por lo que he observado y oído, siguió Vance y dejando a un lado, por el momento, la cuestión del motivo, usted parece haber tenido todas las oportunidades. Carrington Rexon se puso en pie y golpeó con los puños la mesa. Óigame, Vance», tronó, «esto se ha llevado ya demasiado lejos. Si va usted a hacer una burla de todo ello, hará que envíe al diablo las esmeraldas y deje este asunto a su vez». Rexon tiene razón, intervino Quinn. piense en el escándalo. En él pienso, Vance seguía muy frío. Pero ya no se trata solo de las esmeraldas, no cabe duda que tenemos un crimen entre manos, es posible incluso que sean dos, no creo que usted envíe al diablo esos delitos. El viejo Rexon movió abatido la cabeza y se echó hacia atrás, el hijo, a una señal de Vance, volvió a ocupar su sitio en el alféizar de la ventana. 16. El telón. Domingo 19 de enero, 2.45 de la tarde. Vance dio unos pasos por la estancia. Su atención fue atraída por unos ojos que miraban por la ventana, detrás de Richard Rexon. Era el ermitaño verde. No se movió, mientras Vance se dirigía a la ventana y levantaba el cristal. «Puede entrar Jed», indicó. «Lo verá todo mucho mejor, ¿no le parece?» y además oirá lo que decimos. Cerró la ventana y el viejo se alejó. Luego Vance volvió a sentarse, cruzando las piernas. Higgins abrió la puerta con expresión de profunda sorpresa, murmurando, «¿Es el viejo Jed, señor?» «Sí, sí, hágale pasar». Fue Vance quien respondió. El viejo entró en la habitación, mirando a un lado y a otro, cual buscando un rincón donde esconderse. Por fin descubrió una silla bastante apartada, cerca de Vance, y sin decir palabra se sentó en ella. ¿Dónde estábamos? Empezó de nuevo Vance. Ah sí, aún nos queda por decidir la identidad de las personas envueltas en este dramático episodio de crimen y robo. Se levantó quedando apoyado en la silla. Mr. Rexon me ha dicho, doctor Quain, que usted piensa marcharse de Wingwood. El doctor pareció desconcertado. Sí, francamente, replicó, aunque no recuerdo haber mencionado tales intenciones. Además, no veo qué relación pueden tener mis futuros planes con este asunto. Lo verá dentro de un poco, doctor. Pan sacó una tarjeta de visita y un lápiz. Escribió rápidamente algunas palabras. Jugueteó un momento con la cartulina y luego levantó la cabeza. Nuestro problema se está aclarando rápidamente, anunció. Dije que Bassett no pudo robar las joyas, pero pudo muy bien, y seguramente lo hizo, atacar a Mr. Rexon y apoderarse de la llave del cuarto de las esmeraldas. Pero nuestro drama está aún muy incompleto. Permítame una pregunta más, Dr. Quayne. ¿Por qué deseaba usted tanto indicarme que ayer se marchó después del mediodía? Me disgusta la insinuación, señor. Tenía prisa simplemente. Cierto. ¿Tenía usted prisa para ir al cuarto de las esmeraldas y escapar enseguida? ¿No, doctor? Quain no replicó. Se limitó a sonreír, como si hablase con un niño precoz. La puerta se abrió súbitamente. Marcia Bruce entró como una exhalación en el despacho. Estaba roja de indignación y sus manos arrancaban furiosamente el papel de un pequeño paquete. Dirigía una mirada de disgusto al hombre sentado en el diván. En la momentánea confusión, Vance entregó la tarjeta al Teniente O'Leary. Este salió enseguida del aposento, regresando un minuto después y yendo a sentarse al lado de Quayne. Marcia Bruce había roto al fin todo el papel y ahora sostenía, entre las temblorosas manos, una bolsita de gamuza. Volvióse y miró furiosa a Quayne. «¡Charlatán! ¡Ladrón! ¿Creíste que me ibas a engañar tan fácilmente? Pensaste que tus melosas palabras harían que te escudasen tu hora de necesidad?» Tu hora de necesidad, repitió desdeñosa, hora de vergüenza, hora de perfidia. Le volvió la espalda y tendió la bolsa a Vance. Este la aceptó y a su vez la entregó a Rexon, quien con temblorosos dedos la abrió, vaciando su contenido sobre la mesa. Las brillantes gemas formaron una hermosa mancha verde sobre el secante. Su hijo estaba de nuevo a su lado. Juntos examinaron las esmeraldas. Creo que están todas aquí, Vance. El mayor de los Rexon sacó un pañuelo y colocó en él una a una las piedras. En el diván, Quinn permanecía mortalmente pálido. En unos minutos parecía haber envejecido varios años. O'Leary se acercó más a él. Vance volvióse hacia el ama de llaves. ¿Me permite preguntarle cómo llegó a su poder esa bolsa? Él me la trajo, ayer noche para guardarla. Debía ser una sorpresa que yo compartiría con él cuando nos casáramos y…» Se interrumpió bruscamente. Vance la saludó con una inclinación. «Muchas gracias. Era la prueba tangible que necesitaba. Por fortuna para Mr. Rexon, ayer los bancos estaban ya cerrados, ¿no, doctor?» Wayne encogióse de hombros. «Su teoría no estaba del todo equivocada, doctor. Ahora, si asignamos al Dr. Quayne el papel de obtener las piedras preciosas, como las pruebas que poseemos tan claramente indican, el problema ya no es un problema. Pero, ¿cómo es posible, Vance? Carrington Rexon no supo encontrar las palabras que necesitaba. Espero que el doctor me ayudará a aclarar los puntos que queden algo oscuros. La aparición de Bassett ayer en la galería era la señal de que había realizado ya su parte del plan. ¿Tengo razón, doctor. Wayne no demostró haber oído nada. Y habiendo establecido para usted una coartada a toda prueba, mediante el toque de la sirena, usted solo tenía que entrar en la casa, coger la llave del sitio donde usted sabía que él la había dejado y el resto era la sencillez materializada. Su presencia en cualquier punto de la planta baja no despertaría ninguna sospecha. Pero, ¿puede decirnos, doctor, qué clase de chantaje empleó Bassett para obligarle a entrar en este plan? Quayne no rompió el silencio. «Entonces tendré que seguir recurriendo a mis limitados recursos», siguió Vance. «Hace un poco se mostraba usted más auxiliador. Sin duda creyó usted que se ayudaba a sí mismo». Sugirió un testigo del crimen de Valen. «¿A quién podríamos colocar este papel, mejor que a Mr. Bassett? Claro que todo esto no son más que suposiciones, pero no me parecen nada descabelladas». Hubo una inesperada interrupción por parte del ermitaño verde. No se equivoca usted, señor, si se refiere a la noche en que Liv Allen murió. Yo estaba allí. Fui porque cuidaba de Miss Ella. No debió salir de su casa tan tarde. Vi al doctor pasear con Liv Allen y vi a Mr. Bassett que lo seguía. Como todos iban tranquilos, no creí que se fueran a hacer ningún daño. Van se volvió de pronto hacia O'Leary con una mirada interrogadora. El teniente se levantó, y con un movimiento de la mano, como el ilusionista que va a hacer un juego de manos, lentamente cayó de la manga una larga y pesada llave inglesa, que entregó a Vance. —¡Caramba! —exclamó mi amigo—, una llave inglesa es algo que se encuentra entre las herramientas de un automóvil, ¿no? Quain se estremeció, con la mirada fija en la herramienta que Vance le mostraba. Lástima que su primer intento de entrar en el cuarto donde se guardan las esmeraldas, «No tuviera más éxito, doctor». Vance miró fríamente al hombre del diván. Con que Basse fue el testigo principal, ¿no? Debió de pedir una participación muy elevada. Quain habló por primera vez. Su voz era tensa y amarga. «La mitad de lo que obtuviera, y él corría solo el riesgo mínimo. Y usted se tomó la precaución adicional de dejar el collar en el pabellón, con la esperanza de comprometer a Gunther sobre quien usted sabía que pesaban ya sospechas. El doctor abrió las manos en un gesto de desesperación. Al fin comprendió que no podía fiarse de su compañero. Creyó más seguro y provechoso apartarlo permanentemente de su camino, ¿verdad? Quain se inclinó hacia adelante. «Tanto da que se lo diga todo», murmuró con acento cansado. «Hace dos años, cuando marché al extranjero, Richard me presentó a Bassett. Fue para mí un desgraciado conocimiento. Desde el primer instante el hombre aquel me fue antipático, aunque procuré no demostrarlo. Por breve que fue nuestro trato, sentí su perjudicial influencia. En un momento de debilidad me dejé convencer para introducir de contrabando un paquete de piedras preciosas en el país. Tuve éxito. Aunque durante algún tiempo pesaron sospechas sobre mí, al fin la investigación federal fue abandonada. Cuando envié al canalla a la parte que le correspondía de nuestra transacción, creí que me habría librado de él para siempre. Pero luego, al volver a casa, Richard lo trajo con él. El ver que su amistad había continuado me produjo un gran abatimiento, pero no podía decir nada. Como ya he sugerido, el viaje de base tenía por único fin apoderarse de las Esmeraldas de Rexon. No perdió un instante en reanudar su trato conmigo. Me indicó claramente que consideraba una suerte haber encontrado un aliado que por fuerza estaba en sus manos. Me puso en la disyuntiva de hacer lo que él quería o verme complicado lo del contrabando. Para convencerme, me lo pintó todo muy fácil. Si seguía sus indicaciones, desde hacía años deseaba casarme con Marcia Bruce. Dirigió una suplicante mirada al ama de llaves que le miró fríamente. Pero nunca gané lo suficiente para mantener un hogar Siguió Quen. Puede decirse que vivía exclusivamente de lo que me pagaba Rexon. En todo el tiempo que llevaba vinculado a esta casa, nunca se me había ocurrido robar las esmeraldas. Fue Bassett quien ideó el plan. Fui una presa fácil para él. Valen interrumpió nuestro primer intento y se hizo necesario librarnos de él. Llevaba encima la llave inglesa y con ella le rompí la cabeza. Luego lo arrastramos hasta el río y lo tiramos al fondo. Pareció que no corríamos ningún riesgo y quise separarme de Bassett, pero él me amenazó con descubrir mi segundo delito y no me quedó otro remedio que seguir adelante. Hizo una breve pausa y continuó. Ha acertado muy bien Mr. Vans, en cómo me proporcionó Bassett la llave. Luego, ayer noche, nos encontrábamos fuera de la finca para repartirnos las piedras. Como desconfiaba de él, me llevé como precaución la llave inglesa, Hubo una violenta discusión, me amenazó y volví a emplear la llave inglesa, el resto ya lo conocen. De pronto, Wayne se levantó, O'Leary hizo lo mismo, con un par de esposas en la mano, Vance movió negativamente la cabeza. El médico miró a su alrededor, tenía los ojos empañados, una mano fue del bolsillo a la boca, al instante cayó hacia atrás, sobre el sillón, presa de horribles convulsiones, unos segundos después, estaba inmóvil. Olor a almendras amargas, comentó Vance. Cianuro. Me pareció que era lo más práctico. Nos deja libres de todo problema. Elimina al segundo actor de este drama. Durante tres minutos reinó en la estancia el mayor silencio. Al fin, O'Leary comentó. ¿Y si no hubiera estado usted en la galería cuando sonó la sirena, Mr. Vance? Wayne no podía contar con su presencia en el momento oportuno. Es indudable que no. Él confiaba en Miss Joan y en Miss Ella. Le hubieran servido perfectamente para sus propósitos. Tal vez incluso mejor. ¿Y cómo logró entrar aquí Bassett sin que yo le viese? preguntó Rexon. ¿No estuvo usted fuera del despacho varias veces? Vance aspiró el humo de su riggie. El hombre era paciente. Estaban en juego grandes intereses. Carlota Nye Smith entró en la estancia. «La pobre chiquilla no puede ya tenerse derecha», anunció. «Dice que usted le ordenó que siguiera patinando». Vance se colocó enseguida ante la inmóvil figura de Quain. «Muchas gracias, Miss Nye Smith. Dentro de un instante le diré que ya puede descansar. Todo está arreglado». «Se lo diré yo misma». Y antes de que Vance pudiera replicar, Miss Nye Smith salió del despacho. A la mañana siguiente los invitados abandonaron la casa. Richard Rexon debía regresar a Nueva York con nosotros. Carlota Nye Smith y Stanley Sides fueron los últimos en marcharse. Nos reunimos con ellos en la galería, mientras Higgins conducía su equipaje al coche. —¿Me enviarás tu nueva dirección, Dick? —preguntó Carlota deteniéndose en la terraza. —Te enviaré postales desde la isla de Cocos. Espero que te gusten. Una sonrisa se cambió entre los dos, mientras Rexon fruncía el ceño. Sykes, aún en la galería, preguntó. ¿Hablas de veras, diosa? Claro, replicó la joven corriendo hacia el coche. ¿Cuándo nos vamos? Tan pronto como podamos llegar al yate. Y Sikes corrió tras ella. Poco después, Vance estaba en el despacho de Rexon, despidiéndose de él. ¡Qué ingrata es la juventud! Se lamentó el dueño de la casa. No sé a dónde va para el mundo. Es una pena, dijo Vance. Pero, ¿no fue usted, Rexon, quien dijo algo acerca de que el corazón humano desea la felicidad para los otros? Richard entró en el despacho. ¿Dirás a Higgins que me envíe el equipaje, papá? Desde luego, muchacho, cuídate bien. Y antes de marcharte, ¿quieres decirle a Ella que entre a verme? Con una sonrisa en los labios, Pan salió del despacho, dejando solos a los dos hombres. Fin del caso Rexon.